Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, zum heutigen Thema laden wir euch herzlich ein für diesen Podcast. Das Thema lautet, wie schaffen wir es, mehr Mädchen für IT zu begeistern? Es geht also alles rund um das Thema Nachwuchs. Ja, und da haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt, wie konnte es eigentlich passieren, dass eigentlich die IT, ähm, gerade am Anfang der Programmierzeit, dass die eigentlich ein typischer Frauenberuf dann damals war und ähm, ja, und heute super wenig Mädels ja nur noch Interesse an dieser, ja, an diesem Sektor haben. Und ja, liebe Katrin, was sind denn deine Überlegungen dazu? Was ist, was ist denn passiert? Ja, hallo Sarah. Ähm, was ist passiert? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, ehrlich gesagt. Ähm Unsere Frage war ja, wie kriegen wir vor allem diesen Gap wieder geschlossen? Ich habe mir die Frage auch gestellt, was ist da in der Zwischenzeit eigentlich vorgefallen und wann hat das eigentlich angefangen, mhm. dass das ähm, äh, so zu sich zur Männerdomäne entwickelt mhm. hat? Ich habe da keine Antwort drauf. Das wäre mhm. aber vielleicht ein interessantes Thema für eine, für eine spätere Folge mal. Ja, ja. Ähm, ja, also ich habe mir eigentlich überlegt, <lacht> unser Podcast heißt ja Alice im Serverland, wenn es um den, die Einblicke in diese äh, fremde und manchmal etwas wunderliche Welt geht. Und äh, ich hab, bin eigentlich davon ausgegangen, was, was bringt denn Alistair eigentlich dazu, in dieses Rabbit Hole zu springen? Also in dieses, ähm, wie nennt man das, Kaninchenloch? In dieses ja, Kaninchenbau oder? Bau, ja. genau. Äh, und diese Welt zu betreten. Und ähm, naja, das, was natürlich erstmal am naheliegendsten ist, was wir in manch anderer Folge auch schon mal angerissen hatten, Alice folgt dem Hasen und springt einfach, ohne groß nachzudenken, ganz selbstverständlich hinterher. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich schon mal der erste Punkt ähm, zum Thema, wie kriegen wir mehr Mädchen, mehr Frauen für IT begeistert. Ähm, es braucht weiße Hasen, denen man folgen kann. Es braucht Vorbilder. <lacht> Weiße oder braune äh, Hasen. Weiße oder braune Hasen, ja, um Gottes Willen. Genau. Bunte Hasen Bunte, gerne. bunte Hasen, natürlich. Bei Lewis Carroll war es ein weißer Hase, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, da hast du komplett recht, ja. Nicht repräsentativ sein. Also wir brauchen Hasen, denen man folgen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist das eine, was ich daran, wo ich dachte, ja, das passt ganz gut. Und das andere war dieser Aspekt von Alice macht das eigentlich aus Neugier und ohne da groß drüber nachzudenken. Sie mhm. tut es einfach. Mhm. Also es hat irgendwie was ganz, was ganz Selbstverständliches. Mhm. Und das war so, eine, so ein zweiter Punkt, auf dem ich ein bisschen rumgedacht habe, dass es einfach wieder selbstverständlicher werden muss. Mhm. Ähm, und wie es das kann, darüber können wir vielleicht heute noch ein bisschen ja, klar. sprechen. Das machen wir gleich noch. Ja, das waren jetzt mal zwei äh, Ideen, die ich hatte. Was ja. war dein Ausdruck zu der Frage, Sarah? Also erstmal, ich, 
also das ist grandios. Das ist ja das auch in dieser Folge, wo ich dich ein bisschen vorgestellt habe, in unserer Teaser-Folge. Das ist genau das. Das ist jetzt typisch, Katrin. Du machst echt diese richtig gute Analogie auf und denkst das so weiter. Das finde ich äh, wirklich <lacht> mal wieder erstaunlich und äh, sehr ähm, behellend auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich denke auch, also das ist, ähm, das ist sicherlich ein total wichtiger Punkt zu sagen, okay, Role Models, also im Grunde ist der Hase ja dann das Role Model für ähm, Alice. Ähm, da gibt es definitiv zu wenig aktuell in der IT für Frauen, aber da gibt es natürlich auch Initiativen, über die wir gleich noch sprechen, auf jeden Fall. Die Neugierde ist sicherlich ein super wichtiges Thema. Auch da die Frage, ja, wie, wie schaffen wir das denn, diese Neugierde bei Mädels zu wecken und ja, und wie sieht es da bei den, bei den Jungs aus und warum teilt sich das eigentlich irgendwann mal? Ähm, ja, und auch der Punkt einfach zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach mal so, dieses da reinzugehen in diesen dunklen Kaninchenbau, ähm, also die Angstfreiheit zu sagen, okay, ich, ähm, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt rein, ich weiß nicht, was da ist, aber ich tue es jetzt einfach mal. Das ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Punkt, sich da zu lösen von vielleicht alten Vorstellungen, von zu sagen, ich kann nicht, ich weiß nicht so genau, schaffe ich das? Einfach zu sagen, nee, ich mache das jetzt mal. Also da wirklich das Thema, was, wo ich sage, das Thema Quereinstieg. Ne, dass wir also mhm. sagen, okay, jetzt bei uns, jetzt gerade im SAP-Kontext sind wir viel als Recruiter auch unterwegs, aber auch in der Karriereberatung. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass ein Drittel schon keinen, kein IT-Studium hat, sondern durchaus außer Soziologie, Sozialwissenschaft, wie auch immer, wirklich als Quereinsteiger den Weg in die IT gefunden hat. Mhm. Also da in das Rabbit Hall sich reinbegeben hat und äh, im Übrigen damit auch super zufrieden ist. Also ich kenne dann wenige, die dann wieder zurückgehen, <lacht> muss mhm. ich wirklich sagen, ja. Spannend. Also brauchen wir eigentlich mehrere Rabbit Holes oder es muss nicht nur als Kind, als kleine Alice auffindbar sein, sondern äh, ne, ja. wir brauchen einfach mehr Zugänge im Sinne von mehr, mehr Möglichkeiten zum, zum Quereinstieg. Ja, ähm, ja, ja. Äh, absolut. Ich also, ähm, finde es da interessant, also auch deine Perspektive, auch dass du sagst, die gehen dann oft gar nicht mehr zurück. Ähm, das würde natürlich bedeuten, dass auch Unternehmen sich so ein Stück weit von diesen 100% geradlinigen mhm. Lebensläufen lösen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Mein Eindruck ist, gerade in der IT passiert das oft schon, mhm. vielleicht auch, weil der Fachkräftemangel da so groß ist, dass Unternehmen da doch bereiter sind, ähm, mhm. ja eher auf einer Skill-Ebene ja. einzustellen und sagen, okay, und dann gibt es halt bestimmte Zertifikate oder Qualifikationen, die sich vielleicht auch nachholen lassen. Mhm. Ähm, das ist natürlich, das wäre natürlich eine Voraussetzung dazu. Ich finde sie aber total wichtig, weil ähm, ich ohnehin, das hat jetzt nichts mit speziell IT zu tun, aber ich ohnehin glaube, dass diese Zeit von ich entscheide mich mit 16, 17, 18, 19 für eine Richtung, für einen Job und das ist es dann das Leben lang. Ich, ich weiß nicht, ob das noch so zukunftsfähig ist. Von daher, ja, würde ich sagen, stimme ich dir absolut zu. Wir brauchen viele Zugänge, wir brauchen viele Kaninchenbauten und wir brauchen Frauen, die keine Angst haben, da reinzuspringen und äh, das ist ja eigentlich das Schöne, Sarah, deswegen habe ich auch wieder gedacht, ist das so schön, dass wir diese Alice-Analogie gefunden haben, weil in diesem Wunderland, ähm, da laufen ja eine Menge wunderlicher Typen rum 
aber ja eigentlich wenige, die so richtig gefährlich sind. Ja, zum Beispiel also Hutmacher. Die gefährlichste ist ja. die Herzkönigin und die ist witzigerweise eine Frau, finde ich ganz interessant. Ja. Und selbst die, ähm, naja, wird ja ganz gut im Schach gehalten. Ja, wortwörtlich, ja. Ja. Ja, genau. ja ähm, das ist auf jeden Fall genau der Punkt. Also sicherlich gibt es hier auch viele Persönlichkeiten, vielfältige Persönlichkeiten in der IT, ganz klar. Aber es gibt sicherlich keine Bedrohung aus. Also ich glaube, wenn man diesen Zugang, also sich überwunden hat, in dieses Rabbit Hole reinzugehen und die Unternehmen wirklich dazu bereit sind, in, in Lösungen zu denken, in Möglichkeiten zu denken und Entwicklungsoptionen, sage ich mal, positiv gegenüberzustehen, dann ähm, wird es auch weniger werden mit dem Fachkräftemangel und der Nachwuchs wird sicherlich auch dadurch stärker eingeladen werden, wenn man nicht das Gefühl hat, gerade Frauen, wir haben darüber gesprochen, 100 Prozent perfekter Match, wenn das natürlich von deiner Umgebung, von den Unternehmen auch so rüberkommt, dass man sich entschuldigen muss, warum man nicht Informatik direkt studiert hat, dann ist das halt ein Problem. Das schreckt halt einfach auch ab, das muss man auch sagen. Also das ist sicherlich ein Aspekt, aber das ist ja etwas, wo wir nächste Folge ja noch ein bisschen darauf zu sprechen können, was, was Unternehmen ja auch eigentlich tun können ähm, für jetzt ja, zum Beispiel Quereinsteiger. Ähm, wie würdest du denn aber sagen, die, wenn wir jetzt diese große Alice hier mal so ein bisschen mehr ausblenden und uns der kleinen Alice widmen würden, mhm. ähm, was, wie würdest du denn sagen, was gibt es da für Optionen? Also die kleine Alice zu motivieren, also vielleicht diese beiden Punkte, die Neugierde zu wecken und ähm, Angst zu nehmen und auch Rollenbilder zu geben. Wie könnte das denn sein? Hast du da eine Idee? Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich einen, äh, einen Pädagogen oder einen Lehrer oder ja. einen Erzieher noch als Gast dazu. Das wäre natürlich interessant. Also wenn ihr in der Branche tätig seid, schreibt uns gerne, wie ihr ja. das macht oder wie ihr das so seht. Ähm, was ich ganz interessant finde, du hast gerade schon gesagt, wir müssen ähm, Mädchen oder kleine Alices motivieren oder eben hast du mal das Wort überwinden. Also wenn ich mich überwunden habe, in dieses Rabbit Hole zu, zu springen. Und interessant ist ja, dass es am Anfang für Mädchen gar nicht unbedingt eine Überwindung ist und dass die gar nicht unbedingt motiviert werden müssen, sondern eigentlich eine Neugier mitbringen. Ich habe da im Tagesspiegel einen Artikel gefunden, der bezieht sich auf eine Studio, Studie von der UNESCO, nennt sich Cracking the Code, ist jetzt knapp vier Jahre alt, von 2017. Und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass sich bis zu einem Alter von etwa elf Jahren Mädchen und Jungs eigentlich kaum in ihrem Technikinteresse oder in, in Interesse an MINT-Fächern äh, unterscheiden. Und dass dann eigentlich, also ab so 12, 13, wo natürlich auch so ähm, Rollenbilder im Sinne von männlich, weiblich eine größere Rolle spielen, weil bei mir das noch ein bisschen früher, es setzt die Pubertät ein und so weiter, ähm, mhm. dass, äh, dass es dann eigentlich zunimmt, dass das Interesse von Mädchen rapide abnimmt, äh, dass man auch festgestellt hat, dass äh, so mit 15, 16 äh, das eigentlich so stark einbricht und der Unterschied so groß ist, dass die das einfach äh, bis zum Ende nie wieder aufholen, sozusagen. Ja. Ähm, und da kommt natürlich, dann bin ich wieder bei meiner alten Leier, aber da kommt natürlich ähm, Eltern und speziell Lehrern eine große Bedeutung zu. Ne? Also mhm. was für Rollenbilder da eben auch vermittelt ja. werden und und wie normal es eben für eine Alice oder für 
einen, dann gibt es ein männliches Pronomen für Alice, ich weiß es gar nicht. <lacht> Alexander. Ähm, ein, ein Alexander ist. Ähm, in, dieses, in, dieses, äh, in diesen Kaninchenbau zu springen. So, das fand ich ganz interessant, mhm. dass es gar nicht unbedingt am Anfang so ist und auch eigentlich eine Bestätigung für das, was ich ja die letzten Folgen auch schon etwas vehement propagiert habe. Mhm. Wir müssen weg von den, von den Rollenbildern. Ja, okay. Ähm, ich fand das einen super, super interessanten Punkt. Ich würde da gerne noch ein bisschen drauf rumkauen, tatsächlich mit dir ähm, mhm. gedanklich. Also im Alter... In der, der Pubertät passiert etwas. Da ist also etwas, wo möglicherweise der akutere Handlungsbedarf sogar ist als jetzt noch früher. Eine der Befürchtungen ist ja, wenn man jetzt sich die auch aktuelle Gleichstellungsstudie anschaut und ich verlinke sowohl die Studie als auch die von dir genannte Studie natürlich in den Shownotes ähm, für die Hörerinnen. Ähm, aber eine der Befürchtungen der ja, pubertierenden Mädels ist ja, dass sie nicht weiblich sind, nicht als weiblich wahrgenommen werden, Dadurch, dass sie dieses, dieses typische weibliche Klischee scheinbar ja nicht erfüllen. Was uns ja wieder irgendwo auch zu dieser Frage der, der Sichtbarkeit bringt und der mhm. Erzählung dieses, ich möchte es nicht dauerhaft wie ein Mantra wiederholen, aber es, der Nerd wird halt tatsächlich ja noch propagiert. Und kein, keine weibliche Frau möchte ja als, als, ich sag mal, so jemand ja wahrgenommen werden. Also man versucht sich ja abzugrenzen und eigene Ideale zu schaffen ja in dieser Pubertät. Und das entspricht nicht dem Schönheits- und sonst wie Ideal, was da halt gezeigt wird. Ähm, ja, was, was könnte man denn da machen? <lacht> Dass man diese... Ne, ja. Ja, ich, ich glaube einfach, es muss, es muss normaler werden. Also mhm. ich habe da jetzt auch nicht die allumfassende, perfekte Antwort drauf, aber ähm, ich glaube, es muss normaler werden. Wir sind dann wieder beim Thema ähm, Vorbilder und, und Role Models. Ähm, ich glaube auch, dass man die IT so ein bisschen aus dieser Exotik und aus dieser Nische mhm. rausbringen muss, auch in der öffentlichen Darstellung. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt irgendwie was ganz Merkwürdiges, sondern eigentlich, wenn wir überlegen, wie viel Technik in unterschiedlicher Form wir, wir alle ganz selbstverständlich jeden Tag verwenden, dann ist es ja eigentlich total merkwürdig, dass die Menschen, die hinter dieser Technik im weitesten Sinne stecken, äh, auf einmal solche Exoten sein sollen. Also eigentlich muss es genauso normal wie eine Medien- oder, oder IT-Nutzung, muss eigentlich das ganze Prozedere dahinter werden. Mhm. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man es aus dieser Exoten, aus dieser ja. Nerd-Rolle rausbringt. Das kriegt man natürlich über Vorbilder hin. Dann sind wir beim Thema Sichtbarkeit, wie du sagtest, was wir letztes mhm. Mal schon hatten. Das kriegen wir, denke ich, auch damit hin, wenn man den ähm, Mädels wirklich konkrete Vorstellungen und Einblicke ermöglicht, ähm, was ein Job in der IT eigentlich sein kann und wie das aussehen kann und wie unterschiedlich das sein kann. Ähm, es gibt da äh, Initiativen, die das tun, also dieses IT for Girls, da wird auch in einem Tagesspiegelartikel ähm, drauf verwiesen und drauf verlinkt. Die machen das so ein bisschen, ähm, ja, hm. Das wären jetzt mal so ein paar Punkte. Ich weiß nicht genau, ob das deine Frage trifft oder ob ich jetzt viele andere Dinge erzählt nee, habe. Nee, ich äh, finde es spannend. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, auch da voranzuschreiten. Und äh, zum Beispiel gibt es ja bei uns hier in Paderborn oder Ostwestfalen und 
Paderborn ist eben Teil von Ostwestfalen, wir sind ja hier in Binden, ähm, so eine Initiative zum Beispiel Girls for IT, Paderborn ist Informatik und da geht es ja auch genau darum, einfach das zu zeigen oder auch mal Job Shadowing äh, zu betreiben, jemanden einfach mal einen Tag zu folgen. Ähm, also sowas bringt dann ja schon definitiv etwas auf, auf dieser Ebene. Also das sozusagen runterzuholen und einfach zu zeigen, hey, das ist ganz normal. Ähm, und ich persönlich glaube auch, dass Social Media da eine richtig große Rolle spielt. Ähm, mhm. Also wirklich zu zeigen, nee, das ist ja ganz normal. IT ist sozusagen allumfassend und du siehst es auch immer und du siehst auch da ja die, die Personen, auch gerade über die Frauen haben wir auch gesprochen, die einfach halt vor ihren Monitoren sitzen oder auch ganz andere Dinge tun, ähm, was halt IT sein kann. Ähm, ja, da würde ich gerne nochmal auf die Kampagne auch verweisen, äh, dass das also möge die Macht mit ihr sein, einfach zu sagen, hey, das ist wirklich total sinnvoll, das zu zeigen, die Normalität von IT. Absolut. Ich glaube, du hast ja letztes Mal auch schon von diesem Women Who Code erzählt, die eben ja. so ein ganz anderes Rollenbild äh, darstellen und ähm, ich glaube, dass es nur so gehen wird, weil es gibt natürlich einen Haufen ähm, MINT-Kampagnen, hm. ähm, das, ist, das ist auch gut, also wir haben ja gerade auch selber dafür plädiert, hm. dass es irgendwie zugänglich sein muss, dass es vor allen Dingen niedrigschwellig sein muss, dass hm. es die Möglichkeit geben muss, ähm, dass dieses abstrakte dass diese abstrakte Welt-IT irgendwie ähm, erlebbar wird und vorstellbar wird. Ne? Also wenn es darum geht, Anwältin zu werden, hat jeder irgendwie einen Gerichtssaal vor Augen Absolut. oder schon mal einen Film gesehen oder sowas. Ja. Das haben die meisten natürlich, wenn es um IT geht, nicht. Also deswegen so dieses Einblicke schaffen ist, glaube ich, ähm, wichtig. Und aber auch, was du sagtest, ähm, ein bestimmtes gegenteiliges Rollenklischee, was vielleicht auch extrem gegenteilig ist, jetzt eine Weile mal, bevor es so richtig normal wird. Ja, also ich könnte mir auch gerade vorstellen, dass einfach auch, also ich sehe es ja auch an den Followern dann teilweise, dass es echt auch junge Mädels sind, die sich, äh, ja, die das teilen, dieses liken, die es auch kommentieren. Also wenn sich ähm, einfach eine Coderin auch echt total attraktiv dort äh, positioniert, um zu sagen, nein, das ist halt auch IT und das ist natürlich extrem interessant. Also das ist, die bieten super viel Identifikationspotenzial und ähm, ja, ich hoffe ja mal, dass wir auch da einen, einen Gast aus dieser Szene begrüßen können. Aber ich kann noch nichts versprechen, aber wir, äh, wir freuen uns auf jeden Fall darüber, ähm, ja. genau, zur Teeparty einzuladen. Ähm, sag mal, Katrin, wir haben, noch, wir haben tatsächlich ja ein, ein Thema, was noch echt wichtig ist. Und zwar, das hast du reingebracht, ähm, auch durch, durch ähm, deinen Hinweis auf den... Artikel in der Mädchen für die IT begeistern, im Tagesspiegel. Es gibt ja Initiativen oder auch ganze Studiengänge, wo man sagt, da sind nur Mädels zugelassen oder auch Frauen unter rücksichtsvolleren Bedingungen. Was hältst denn du davon? Ja, genau, das wollte ich mit dir diskutieren oder du möchtest das jetzt mit mir diskutieren. Ich habe das <lacht> und dass es das eben sowohl in Deutschland als auch in den USA gibt, dass die im Ergebnis damit eigentlich sehr erfolgreich sind, also dass sich der Anteil der IT-Studentinnen ähm, dadurch deutlich erhöht. Hm. Ähm, ähm, also ich glaube, für die USA waren es äh, so um die 50 Prozent höher, ähm, für die Deutschen habe ich so Zahlen so um die 25 Prozent mhm. höher. Ähm, also es scheint ja was zu bringen. Ja. Ich kann mich jetzt outen, ich war selbst war früher tatsächlich auch auf einer Mädchenschule. Also ich ja. kenne ähm, <lacht> dieses rein weibliche Umfeld. Ähm, 
Ja, und war mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil schon verdeutlicht wird, ähm, naja, es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es das heißt dann, naja, ähm, es gibt dann eben bestimmte Angebote, ähm, es gibt Studiengänge, wo man keine Vorkenntnisse braucht, also eben einfach, um die Hürden geringer zu halten. Ähm, das sind Studiengänge, wo man nicht mehr bevorzugt wird, ähm, wenn man schon Programmierfähigkeiten hat. Also das klingt so, als wären zum einen die Einstiegshürden in diese reinen Frauenstudiengänge niedriger, zumindest was jetzt die Angebote in den USA betrifft. Die Themen sind praxisnäher, das Tempo ist gerade am Anfang deutlich langsamer. Mhm. Und ich habe das so gehört und habe gedacht, ja, auf der einen Seite finde ich das total gut und die Ergebnisse sprechen ja irgendwie auch für sich. Mhm. Und gleichzeitig hatte es aber auch so ein bisschen was, ich Nein, weiß auch nicht, ein ich auch so ein bisschen dran gestoßen, ja. weil ich dachte, okay, also wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch bin, muss man es für die blöden Frauen wieder langsamer mhm. und praxisnäher machen. Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen. <lacht> Aber ich weiß nicht, was, was, was deine Resonanz ist. Es war einfach, ich habe es gelesen und war wirklich so hin und her gerissen und dachte, das würde ich gerne mit dir mal diskutieren. Also ich war auf der einen Seite ein bisschen gerührt von diesem Ergebnis, dass so viel einfach im Kopf stattfindet. Allein dadurch, dass man dann irgendwie unter Frauen ist, dass man sich dann vielleicht, äh, ja, also dass man sich dann nicht mehr auf dieser einen Seite so stark durchsetzen muss oder, oder dieses Bild im Kopf hat, ach, der neben mir ist eh schon Gamer, Coder, hat schon das gemacht, ich schaffe das niemals aufzuholen. Also dass man deswegen, dass dieses, also dieses Abgehängtsein-Gefühl, dass das gar nicht aufkommt, das fand ich irgendwie sehr, so irgendwie schön auch und rührend, dass das gar nicht so ist, dass die Frauen das natürlich schaffen und am Ende ja die Ergebnisse sprechen ja für sich, dass das, dass das super Leute, Frauen sind, die dann da ausgebildet, also vollwertig ausgebildet rauskommen und es geschafft haben. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch an eine, an eine Begegnung denken, der, ich sag mal, dritten Art. Und zwar hatte ich ist mir angezeigt worden von der VHS, also regional auch, aber ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, ein Excel-Kurs für Frauen. Und da dachte ich dann so, okay, was mache ich jetzt, was mache ich damit? Weil das habe ich absolut verflucht, als ich das gelesen habe, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, genauso wie du, das, man kann doch nicht sagen, ne, ihr Frauen habt es jetzt besonders nötig, irgendwie Excel auf einer besonders Slow-Learning-Variante irgendwie beigebracht zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es genau dieses eine Geschmäckle, was dann halt bleibt. Ja. 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 ja, also ich bin da auch noch gar nicht entschieden. Schreibt uns gerne mal dazu, ja. wie ihr ja. das so seht. Ähm, weil ich finde wirklich, es hat beides. Mir geht es wie dir und gerade so dieses, ich, oder wir haben ja vorhin auch gesagt, dieser, dieser Zugang zur IT muss irgendwie niedrigschwellig sein und es muss ein Quereinstieg möglich sein. Da sind dann natürlich solche Angebote wie jetzt an diesen Unis, wo du im Prinzip null Vorkenntnisse brauchst, mhm. sind natürlich total super. Mhm. Ähm, man könnte jetzt sagen, muss das unbedingt nur für Frauen sein, dass man sowas anbietet, wo man null Vorkenntnisse braucht. Keine Ahnung. Ähm, ja, und äh, gleichzeitig hat es eben wie bei deinem Excel-Kurs, kann man es auch so verstehen nach dem Motto für euch, machen wir es da mal besonders dumpfnasig. Es hat aber, finde ich, also ein Aspekt, der da noch mit reinspielt, ähm, ist so das, was denken Frauen eigentlich selber über sich? Ja, ja. 
Und ähm, so dieser VHS-Excel-Kurs für Frauen, könnte ich mir vorstellen, ähm, ist für Frauen interessant, die von sich selber halt sagen, ich bin eigentlich für Technik viel zu doof, aber ich will das irgendwie können oder ich muss das irgendwie können. Also wir hatten ja in einer anderen Folge schon mal das Thema, ähm, so das, was ich über mich selber denke, beeinflusst auch meine Leistung. Ja, genau. Also wenn ich selber eigentlich davon überzeugt bin, als Mädchen bin ich zu doof für Technik oder für, für Mathe, ähm, dann werde ich auch immer schlechte Mathe sein. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Generation, wo dieses Bild vielleicht noch ausgeprägter ist, also noch nicht unsere kleinen Alices, von denen wir heute gesprochen haben, sondern mhm. ähm, erwachsene Frauen, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas eigentlich kein schlechtes Angebot ist, einfach aufgrund von Niedrigschwelligkeit und Entängstigung und mhm. ähm, ja. ich habe da jetzt keinen, ja, ich sage jetzt mal ganz blöde, äh, Obermacker, der mir da irgendwie die Welt mhm. erklärt, sondern mhm. ähm, also vielleicht ist es, also ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, dass, wenn wir, nehmen wir mal diesen speziellen VHS-Kurs, mhm. dass das was ist, was vielleicht jetzt bei einem VHS-Publikum noch anschlussfähig ist und mich würde interessieren, dass man dieses für Frauen in, keine Ahnung, zehn Jahren, 20 Jahren einfach streichen kann und es ein Excel-Kurs ist. Ja, genau. Katrin, ich fand, das war ein super Schlusswort. Ich ja, fand, wir sind äh, auch schon wieder ziemlich wir sind, fortgeschritten. Wir sind gut fortgeschritten in der Zeit. Ähm, wenn es okay ist, würde ich mit sozusagen statt eine Zusammenfassung mit einem positiven Plädoyer ähm, abschließen. Es ist ein Zitat, es ist äh, das, was ich eben angesprochen habe von der Initiatorin, Projektleiterin von Paderborn ist Informatik, der Christina Zweigle. Und es ist einfach so schön, weil es einfach das zusammenfasst, warum wir das auf jeden Fall tun sollten, warum wir den weiblichen Nachwuchs fördern sollten. Okay. Okay, also Christina Zweigle, Zitat. Ich betone immer wieder, wie wichtig es ist, junge Frauen für die IT-Welt zu begeistern. Heterogene Teams führen einfach zum besten Ergebnis. Aber allein finden nur wenige Frauen den Weg dorthin. Netzwerken, weibliche Vorbilder und Praxiseinblicke sind die wichtigsten Faktoren, um den Einstieg zu erleichtern. Die Zahlen zeigen, dass es noch ein weiter Weg ist. Deswegen sollten wir nicht müde werden, junge Frauen, die technikaffin sind, zu ermutigen, sich zu trauen und es auszuprobieren. Genau. Und in diesem Sinne würde ja. ich sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, diese Folge mit dir. Und ich freue mich ja auf die nächste, nächste Woche. Und dann werden wir darüber sprechen, noch mal genauer, was können denn eigentlich und müssen Unternehmen tun? Genau. Ja, unbedingt. Es war mir wie immer ein Fest. Ich möchte jetzt nach Christina Zweigle gar nicht mehr so viel sagen. Bis ja. nächste Woche, liebe Sarah. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Schöne Zeit, liebe Hörerinnen. Ciao.